0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a hablar del perdón y la comunión en el pensamiento de juan pablo II y lo vamos a hacer con monseñor rino fisiquela en una conferencia que pronunció, y os traemos en extracto, con motivo del Congreso Internacional sobre el Rostro de Cristo. Nos dice Monseñor Fisiquela, la persona de Juan Pablo II permanecerá durante mucho tiempo en nuestra memoria como la expresión más significativa de la vida de la Iglesia en los comienzos del tercer milenio. No podemos menos que sentir un gran asombro al pensar que este hombre viajó por el mundo entero para llevar a todas partes el Evangelio de Jesucristo. Durante casi 27 años mostró el rostro de una iglesia capaz de hablar un lenguaje comprensible a nuestros contemporáneos, pero sobre todo dio testimonio personal de cómo se puede vivir con dignidad en cada etapa de la vida, a pesar de la enfermedad, a pesar del sufrimiento, cómo se puede llenar de significado el dolor y la muerte. La iglesia, podemos decir amigos, que con Juan Pablo II ha tenido un testigo de la fe audaz, entusiasta y coherente, que desde el principio hasta el final manifestó esta palabra del Señor, id y haced, que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Si estudiamos sus escritos, vemos que en la primera encíclica de Juan Pablo II, Redemptor Hominis, es donde se encuentran los puntos esenciales de su acción pastoral. Fijaos, la idea central del pensamiento de Juan Pablo II es la fe en que Cristo es el Redentor del hombre. Su obra de salvación se extiende desde el Gólgota para llegar a todos los hombres de todos los tiempos, sin distinciones como escribía el Papa, el hombre no puede vivir sin amor. El hombre permanece para sí mismo como un ser incomprensible, con una vida que carece de sentido, si no se le revela el amor, si no tiene un encuentro con el amor, si no lo experimenta, si no lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto, hermanos, dice Monseñor, tenemos que abrirnos al amor de Cristo, porque si nos abrimos a este amor, encontraremos y recuperaremos la grandeza perdida, la dignidad de la existencia personal y el valor de la propia participación en la historia. Juan Pablo II, por tanto, interpretó la misión de la Iglesia de tal forma que cada persona pudiera dirigir su mirada al rostro de Cristo que es el rostro que revela y expresa el amor trinitario de Dios, porque el amor es la palabra que mantiene viva a la iglesia, pero cuidado, el amor de verdad, el amor verdadero, el amor concreto, tangible, ese amor que todos pueden comprobar si se ponen, si lo confrontan el propio ante el rostro de Jesús de Nazaret. Y así, Juan Pablo II escribe en Novo Milenio Ineunte. Nuestro testimonio sería enormemente deficiente, el de los católicos, si nosotros no fuésemos los primeros contempladores del rostro de Cristo, del rostro de este amor de Dios. Este es el misterio que hasta hoy hace que cada creyente sea responsable de su propio bautismo y de su participación en la misión de la iglesia. Pero el amor, el amor no puede ser solamente anunciado. El amor hay que hacerlo visible y tangible en lo concreto de su naturaleza. Es decir, recuperando el horizonte de la revelación. Y si desde ese horizonte, desde el de la revelación, nos preguntamos ¿qué es el amor? Solo cabe una respuesta directa y universal. Dar la vida por la persona amada. Pero fijaos, porque esta respuesta evidencia el drama de la verdad del amor. Nos está mostrando el largo camino al que estamos llamados a recorrer para verificar nuestra coherencia de vida. Porque esta palabra, amor, es una palabra que anunciamos, pero que también, para no contradecir, hemos de vivir. ¿Y de dónde procede el significado del amor? ¿Amar como equivalente a dar la vida? procede de la revelación de dios en jesucristo que ofreció su vida por todos los hombres muriendo en la cruz la revelación cristiana tiene punto culminante en la expresión del evangelista juan dios es amor con ella el autor sagrado quiere dar una definición de dios que no deje espacio a otras alternativas o fórmulas es verdad que en el nuevo testamento hay otras palabras yo soy la luz yo soy la verdad yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Atributos todos de Dios, pero lo que Dios es en sí, esencialmente, ontológicamente, es amor. Y lo subraya Juan. Escuchad, Dios es amor, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Dios es amor. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. La esencia del Dios de Jesucristo consiste, por tanto, en ser amor. Quien se abre a Él y se deja plasmar, recibe una vida nueva, la que permite ser generados por Dios, entrar en relación con Él, vivir de su misma vida. Pero esta vida de comunión, sin embargo, no tiene una única dirección de Dios hacia el hombre, porque Juan atestigua que el amor se desarrolla en una forma de reciprocidad. Dios es amor. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Esto es, que el que es amado por Dios es capaz, a su vez, de amarle, de corresponder a su amor, con esa semilla de vida nueva que ha sido depositada en él por la fe. Hasta aquí todo claro. Ahora bien, el evangelista no se queda en la definición de Dios como amor, sino que permite dar un paso más. Dice cuál es el modo de amar de Dios. Dios es amor, ama. Pero ¿cómo ama Dios? Pues esto sólo él mismo puede hacerlo manifiesto. Su modo de amar será el verdadero modelo o arquetipo de todo amor. Todo amor que quiera ser digno de este nombre. ¿Cómo ama Dios? Busquemos a Juan. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este versículo es un texto clave. Mirad el contexto. Jesús, respondiendo a la objeción de Nicodemo sobre la posibilidad de renacer de nuevo, dice, Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por Él vida eterna. O sea, que Jesús asume la imagen de la serpiente que levantó Moisés en el desierto tras la traición del pueblo, para explicarnos el sentido de su muerte. Él será levantado sobre la cruz, para que mediante su muerte la salvación prometida pueda realizarse finalmente. Por esto, si tradujéramos literalmente el texto sagrado, haciendo aflorar el sentido que subyace, quedaría así. Dios ama de este modo, mandando a la muerte a su único Hijo. Y como se ve, el sentido del verbo dar, referido a que el Padre nos da al Hijo, posee una totalidad de donación que no tiene parangón. Comprende todo. La encarnación la actividad terrenal de Jesús, su pasión, su muerte, todo, todo es un don con el que el Padre revela el modo de amar. Y es que Dios sólo sabe amar así, dándose totalmente y sin pedir nada a cambio. Una modalidad de amor única que sólo Dios podía poner en el mundo, dando comienzo así a una nueva expresividad del amor entre los hombres. Pero volvamos a la esencia ontológica de Dios. Dios es amor. El amor de Dios no es una idea abstracta, una teoría, tampoco un sentimiento más o menos genérico. Es un amor encarnado en una persona que lo hace evidente en la vida y en su muerte. Y un amor que tiene un rostro, Jesús de Nazaret. Esta identificación del amor de Dios permite comprender algunas expresiones de Jesús que de otra forma podrían sonar ofensivas para los hombres, como arrogantes o soberbias. Escuchad, el Padre os ama porque me amáis. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Amaos como yo os he amado. Pues bien, si estas palabras se han conservado durante siglos y se han escuchado llenas de sentido, es porque cada uno ve en ese hombre a Dios mismo, en Jesús de Nazaret. Volvamos ahora a la muerte de Jesús, porque ésta adquiere su pleno significado solamente desde la perspectiva del modo en que Dios revela su amor. Pues fuera de esa óptica de revelación de amor, resultaría no más que un acto de violencia contra un inocente, que como mucho podría llevarnos a compasión pero no lo asumiríamos como guía de los hombres, sobre todo de aquellos que buscan dar un sentido a la contradicción que supone la muerte. Es la revelación lo que presenta la pasión y muerte de Jesús como la forma última del amor de Dios en su voluntad de salvar a la humanidad. Solo se comprende desde la lógica del amor. Y en este sentido escribió Juan Pablo II, el Hijo de Dios crucificado es el acontecimiento histórico contra el cual se estrella todo intento de la mente de construir sobre argumentaciones solamente humanas una justificación suficiente del sentido de la existencia. Y es que el verdadero punto central que desafía toda filosofía es la muerte de Jesucristo en la cruz. Aquí todo intento humano de reducir el plan salvador del Padre a pura lógica humana está destinado al fracaso. Por eso dice San Pablo ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? ¿Para lo que Dios quiere llevar a cabo? No basta ni es posible la mera sabiduría del hombre sabio, sino que se requiere dar un paso decisivo para acoger una novedad radical. ¿Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo? para confundir a los sabios. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es para reducir a la nada lo que es. La sabiduría propia del hombre rehúsa ver en la propia debilidad el presupuesto de su fuerza. Pero San Pablo no duda en afirmar, cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. El hombre, por sí solo, no logra comprender cómo la muerte puede ser fuente de vida y de amor. Pero Dios ha elegido para revelar el misterio de su designio de salvación, precisamente lo que la razón considera locura y escándalo. Dios ha elegido en el mundo lo que es nada para convertir en nada las cosas que son. Y es que, hermanos, la razón no puede vaciar el misterio de amor que la cruz representa, pero esta, la cruz, sí puede dar a la razón la respuesta última que busca. No se trata de sabiduría de palabras, sino que se trata de la palabra de la sabiduría encarnada, que es criterio de verdad y de salvación. El anonadamiento de Dios en Cristo permanece como el verdadero misterio de Dios en el acto de entrar en la historia y redimirla. Escribía von Baltasar: el acontecimiento de la cruz puede considerarse solo sobre el trasfondo trinitario y puede interpretarse solo en la fe, en el inocente clavado en la cruz que le grita a Dios por qué le ha abandonado. Se revela a los hombres toda la distancia que hay entre el Hijo y el Padre que lo ha enviado. En aquel momento, Jesús, el Hijo de Dios, carga sobre sí el pecado del mundo y, ante los ojos de los hombres, parece haber perdido al Padre que lo abandona en manos de los enemigos y en la oscuridad de la muerte. Y, sin embargo, ante este abandono en la hora de la muerte, es posible entrever hasta dónde llega el amor de Dios, pues, en ese momento precisamente, se revela la misma vida trinitaria, una eterna y total autoentrega, donde el abandono de sí mismo es solamente en vistas de la generación. Tras estas consideraciones que os acabo de hacer, hermanos, dice Monseñor Rino Fisiquela, podemos volver otra vez a las enseñanzas de Juan Pablo II, que escribe la Iglesia custodiando el sacramento de la penitencia afirma expresamente su fe en el misterio de la redención, como realidad viva y vivificante, que corresponde a la verdad interior del hombre, corresponde a la culpabilidad humana y también a los deseos de la conciencia humana. En otras palabras, ¿el Papa afirma que el misterio de la redención del hombre, llevada a cabo por el amor del Hijo de Dios, se hace manifiesto hasta hoy, hasta nuestros días? en la unidad del misterio eucarístico, verdadero fundamento de la vida de la Iglesia y también signo eficaz de su presencia permanente en la historia de la humanidad. El misterio de la Eucaristía expresa el amor de Dios y significa, al mismo tiempo, perdón y comunión. Más explícitamente, Juan Pablo II se expresa en la última encíclica «Iglesia de Eucaristía». Dice, a los gérmenes de disgregación entre los hombres, que la experiencia cotidiana muestra tan arraigada en la humanidad a causa del pecado, se contrapone la fuerza generadora de unidad del cuerpo de Cristo. La Eucaristía, construyendo la iglesia, crea precisamente por ello comunidad entre los hombres. La vida eucarística del creyente, por tanto, pone de manifiesto la llamada a la participación del misterio del amor de Dios y también el modo en que Dios ama. Acoge al pecador arrepentido y lo introduce con nueva energía en la vida de comunidad del amor trinitario. Perdón y comunión no son más que las dos caras de la misma medalla con la que se revela la misericordia del Padre y síntesis del amor cristiano, la misericordia certifica la capacidad de perdonar y otorga una nueva intensidad de relación con Dios y el prójimo. Escuchad, si no existiera el perdón no tendríamos nunca la garantía segura de saber amar y de ser amados. Solamente el que ama sabe llegar hasta el perdón y solamente el que perdona atestigua su capacidad de saber amar. Pero tampoco esto es suficiente. El perdón cristiano es una reanudación activa de relaciones interrumpidas para reconstruir una vida de amor. El pecado, como sabemos, es ruptura de la vida de comunión con Dios y, por tanto, abandono de la comunidad cristiana. El pecado expresa la decisión errónea de conducir nuestra existencia prescindiendo de Dios, también de la comunidad a la que se pertenece. Es por esto que al pecador se le representa pictóricamente, si os habéis fijado, volviendo las espaldas al Padre y con él también a sus hermanos. Pues al no poder mirar el rostro de Cristo, el pecador se refleja solo a sí mismo, su propia vida, y las contradicciones que la caracterizan. Pues bien, en esa situación se hace necesario un suplemento de amor, para comprender la nostalgia del regreso a la casa del padre, y para saber que lejos de él, se puede vivir solo de subterfugios, en una pobreza extrema. Y este suplemento de amor es gracia. La gracia de ser tocados por la misericordia de Dios, que implica, primero, tomar conciencia del propio pecado y después de la necesidad del perdón y de establecer una vida nueva de relaciones que nos introduzca otra vez en la comunidad de los creyentes la parábola del hijo pródigo es un icono importante que se nos presenta para que comprendamos el valor del perdón y la nueva vida de comunión que esto comporta recordad el padre que sale al encuentro del hijo que había derrochado el patrimonio de la familia no se limita a abrazarlo haciendo que se sienta querido, no, hace mucho más, lo besa, le pone el anillo en el dedo y lo viste con la túnica reintegrándolo en casa, los gestos quizás pudieran parecer secundarios en la economía de la parábola, pero no lo son en absoluto, indican la reinserción en la vida de la familia como verdadero hijo, el beso del padre testimonia que a pesar de todo, su amor por el hijo sigue intacto, y probablemente, porque se siente abrumado ante el calor de su padre, el hijo no termina ni siquiera la frase que tenía preparada. La túnica, es más, el mejor vestido, significa ser el huésped de honor, y por tanto ser tratado con todo el respeto debido, mientras que el anillo es la expresión del poder pleno que tiene en su casa, porque con el anillo se imprime el sello. En la encíclica Dives in Misericordia, Juan Pablo II toma de nuevo con fuerza este icono para indicar el recorrido que Dios hace al salir al encuentro de cada uno de nosotros. Dios no se cansa nunca de salir en nuestra busca. El amor de Dios nos provoca. Este amor empuja al hombre a hallarse a sí mismo después de que se ha perdido, para reconstruir vínculos y relaciones que cumplen con la justicia, pero que la superan, porque llevan a la cumbre del amor con el perdón la misericordia. Efectivamente, de hecho, revela el verdadero rostro de Dios, pero obliga al hombre a vivir igualmente, sabiendo que precisamente sobre esto será juzgado. En un periodo como el nuestro, en el que vivimos, caracterizado muy a menudo por gestos de odio y de falta de perdón, no puede pasar en silencio el testimonio personal de Juan Pablo II, no hemos olvidado las imágenes dramáticas de aquel 13 de mayo de 1981, el episodio con aquel joven turco, Ali Ajka. Pero también recordamos las palabras que el Papa pronunció apenas fue capaz de hablar, perdono de corazón. Es paradójico que en Redemptor hominis el Papa hablara del derecho que tiene el creyente ante Dios de ser perdonado. Dice el Papa es el derecho a un encuentro del hombre más personal con Cristo crucificado, que perdona, y que por medio del ministro del sacramento de la reconciliación, del sacerdote, nos dice, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, esperando que esta reflexión de Monseñor Rino Fisiquela sobre perdón y comunión en la explicación de Juan Pablo II, os haya gustado y haya servido para vuestra edificación. Os emplazo a la próxima edición del programa y hasta entonces os deseo las abundantes bendiciones de Dios para todos.